0: heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir aus thematischen Gründen der Psychotherapie. Laut der Bundespsychotherapeutenkammer waren im Jahr 2015 fast zwei Millionen Menschen in Deutschland in ambulanter Psychotherapie. Wissenschaftler aus Deutschland schätzen, dass insgesamt gut ein Viertel der deutschen Bevölkerung einmal im Leben von einer psychischen Störung betroffen ist. Aber nicht jeder Leidende sucht sofort Hilfe. Laut einer Studie mit 4000 Personen von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2011 entschieden sich knapp zwei Drittel der Befragten erst für eine Psychotherapie, nachdem ihre seelischen Probleme schon mindestens ein Jahr Bestand hatten. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Anlaufstellen, die anonym mit dir ins Gespräch gehen und Erstgespräche sind dabei in der Regel gratis. Sobald du das Gefühl hast, dass deine Sorgen deinen Alltag bestimmen und du dadurch anhaltende Einschränkungen wie beispielsweise Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsverlust oder Übellaunigkeit erfährst, kann eine Psychotherapie helfen. Psychotherapien können depressive Symptome lindern und das Risiko für Rückfälle senken. In diesem Sinne, don't panic. Und jetzt viel Vergnügen mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen Ja, und damit ist auch für uns 2021. Frohes Neues, Jungs. Frohes Neues. Frohes Neues. <lacht> Frohes Neues.
0: Mensch Sven, mach doch nicht so ein Gesicht. Ich könnte kotzen, ey. Heute läuft alles schief. Und es ist gerade mal ganz frisch im neuen Jahr, Mann. ist kein gutes Ohm. Ich ich wäre,
2: würde ich jetzt sagen, oh Gott, oh Gott. Nach Jahr kann er, glaube ich, eh nicht mehr. Also da, da wurde die Latte ja schon ziemlich niedrig gelegt, also da kommst du, glaub ich, nicht so leicht rüber. Aber was war denn los überhaupt? Nee, also, ich ich habe gehört, im Vorfeld es gab technische Probleme, die aber noch relativ zeitnah ähm, geklärt werden konnten, wie ich fand. Ich habe euch um 9 Uhr geschrieben. Das Problem
0: bestand seit 7 Uhr. Ich dachte, ich okay. zögere es bis zum Ende raus, dass ich gehofft habe, dass ich das hier einfach gelöst bekomme. Keine Ahnung, Mann. Auf einmal hat er mein, äh, mein, mein Synthesizer nicht mehr erkannt, das Mikrofon nicht mehr erkannt. Es ging hier gar nichts mehr. Und dann hast du diesen Installationsprozess. Ich habe alle Treiber runtergeschmissen. Ich habe alles nochmal komplett neu installiert. Äh, USB-Kabel an und wieder dran gesteckt. Äh, also alles, <lacht> alles 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 getan. Habe dann im Endeffekt wirklich alles runtergeschmissen. Einmal komplett deinstalliert, nochmal neu installiert. Dann hat er irgendein anderes Mikrofon erkannt, keine Ahnung welches, ich habe nur eins angeschlossen und um 9 Uhr habe ich euch dann aus Panik geschrieben, um euch schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten und äh, habe in der Zeit mir äh, Armbrot gemacht, hatte mir ein paar Brötchen reingeschmissen und dachte mir, ach komm, äh, gleich noch duschen schön, fertig machen für den Podcast, habe mir Sachen aus dem Schrank genommen und dann ist mir meine äh, meine Wäschestange im Schrank abgebrochen. Das heißt, ich sitze okay. ich sitze in meinem Kleiderschrank zwischen den ganzen Sachen, die unten liegen, im Backofen sind Brötchen drin und in meinem PC funktioniert nicht. Und das war 9 Uhr. So, und dann habe ich gedacht, ey, jetzt ist hier, ich, ich war, ich war, ich konnte und ich konnte nicht duschen, also, weil ich ja zu tun hatte. Nee, ich war, ich war richtig, war richtig gefrustet eben schon. Deswegen, das äh, tut mir leid, wenn ihr das ein bisschen abgekriegt habt, aber es hat mich eben total genervt, gerade wenn man
2: solche Sachen hat, die
0: dann einfach nicht funktionieren. Nee, ist okay, dafür sind wir doch auch hier. Ja,
2: stehst auch. Trotzdem finde ich es ein bisschen respektlos, dass du dich jetzt hier so ungeduscht vor uns hier ans Mikro setzt. Und ja. ähm, okay, aber das zeigt nur, was du von uns und den Hörerinnen so hältst. Also Ach. hey, so kannst du losgehen.
0: Ich fühle mich nicht wohl, aber ich will jetzt auch nicht herumstehen. Wie geht's denn euch? <lacht> euch? Wie seid ihr denn so reingekommen ins neue Jahr?
2: <lacht> ja, bei mir alles gut, also alles so wie wie immer. Ne? Ich äh, feiere diese Art Silvester ja schon, muss ich sagen, seit mittlerweile zehn Jahren oder so. Ähm, also halt zu Hause vorher mit einer Partie Monopoly. Nach der immer irgendjemand total sauer ist und äh, ja habe ein bisschen bisschen Gin getrunken, war länger als bis eins wach. Also Krass. voller Erfolg, ja. Ich das richtig krachen lassen. Wer war der traurige beim Monopoly dies Jahr? Äh, mein älterer Sohn. Allerdings okay. äh, kurz vor Vor äh, Jahreswechsel haben wir dann irgendwann abgebrochen und äh, ich hatte irgendwie eine Ereigniskarte gezogen und bin dann aufs äh, Elektrizitätswerk gekommen und ähm, da war es dann so, dass die Miete da so hoch war, wie das Zehnfache der, der Würfelzahl, ja. die man hatte. Und ich hatte eine Elf. Und äh, das wäre jetzt eigentlich nur irgendwie 1100 gewesen. Ich hatte mich allerdings um eine Null verrechnet <lacht> um die Zeit und war dann bei 11.000, habe schon mein ganzes komplettes Hab und Gut verkauft <lacht> und war eigentlich pleite, bis äh, mein älterer Sohn, der bis dahin nämlich der absolute Verlierer dieses Abends war und es ist auch äh, richtig hat raushängen lassen, der hat mich dann irgendwann, als ich alles verkauft hatte, gesagt, du hast nur null zu viel gerechnet, das stimmt so nicht, was du da ausgerechnet hattest und dann war das Spiel Ey, vorbei. das passiert doch den besten. Ja, ich meine, gut, dass ich in meinem Job nichts mit Zahlen oder so irgendwie zu tun habe. <lacht> naja, alles gut.
0: <lacht>
2: es
1: ist mir doch auch passiert, als, als du da die, die Rechnung aufgestellt hast, wie viel gemischte Hackboxen verkauft wurden. Ach so, das stimmt, stimmt,
2: genau. Ja. Naja, das war mein Silvester. Ich habe
1: tatsächlich relativ entspannt Silvester gefeiert, äh, so im, im kleinen Kreis mit, mit ein paar netten Menschen. Und ich, ich habe tatsächlich äh, mal wieder das Phänomen gehabt, dass ich am 01.01. sowas wie einen Kater hatte, was aufgrund des vergangenen Jahres, weil es ja irgendwie auch nicht so viele Möglichkeiten gab, also für mich zumindest, äh, wo, ich, wo ich es angemessen fand zu trinken, beziehungsweise viel zu trinken, habe ich das lange nicht mehr erlebt und äh, ich, äh, ich habe mich gefragt warum ich das vermisst habe, aber, ach nee, irgendwie war es dann doch schön, mal so einen Tag durchzuhängen. Ich hab mal den Urlaub. Es geht ja nicht um schön. den Kater,
0: es geht um die, um die, uh, um das Erlebnis davor. Also der Kater ist, ist ja nur annehmbar, wenn das Ereignis davor auch phänomenal war. Wenn das, wenn das, wenn es so ein, so ein, langweiliges, äh, unzufriedenes Veranstaltungsdings war, dann ist der
2: Kater natürlich auch immer fies. Weil ein Kater da auch ja. einem viel verleiden kann. Und man sich dann, wenn man so richtig leidet, auch denkt, oh, was ist das jetzt alles wert? Und dann äh, geht man das Kopf <lacht> da vielleicht nochmal durch und das sowieso dann irgendwie äh, in seiner Selbstwahrnehmung jetzt nicht unbedingt ähm, ja auf dem Ego-Film oder sowas, äh, sondern fühlt sich einfach wie ein kleines Häufchen Elend und denkt, was hat man da schon wieder für eine Scheiße erzählt? Weiß nicht, ob das sowas äh, im Nachhinein, zumindest für den Momenten Abend, entwerten kann. Aber ich meine, mhm. wenn der irgendwann mal weg ist, verflogen, dann äh, legt sich die Stimmung auch wieder. Es ist halt ein Auf und Ab. Und, Pro -Profi,
0: -Tipp, und, äh, Profi, -Tipp, Profi Tipp gleicher Tag nochmal losgehen, um wieder das Beste aus dem Abend zu machen.
2: <lacht> ich denke, Gott wird das
0: hier unterschreiben, <lacht> dein Tipp. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich.
2: Oh Mann. <lacht> Ja, vielleicht nicht. Vielleicht besser nicht. Vielleicht auch mal auskurieren. Könnte ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig. Also wenn ich mir denke, also es war früher irgendwie mit 18, 19, war ja bei uns zumindest mehr oder weniger Standard. So Freitag, Samstag wird halt, wird halt gesoffen. Die Frage ist nur noch, wo.
0: <lacht> ja.
2: Aber das stand schon mal fest soweit, wenn ich mir das vorstelle, dass sie jedes Wochenende immer besoffen sein, um Gottes Willen.
0: Ey, und was wir da alles getrunken haben. Ne? Ich meine, wir haben mhm. jetzt ja nicht irgendwie einen Gin und haben uns den gemütlich mit einem Tonic angerührt, so wirklich, Hauptsache billig.
2: Ja, ja, ja. Und irgendwas zum Nachtrinken. Und dann bin ich und geht rein. <lacht> und, vor allem, und, das, und was da war. kam es doch dazu, dass wir irgendwann mal äh, geguckt haben, ob Wodka und Sekt ein guter Longdrink ist. Hm. Spoilerwarnung ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Also einfach zusammengekippt, oder was? Ja, wir hatten nichts mehr, um Wodka zu mischen, nur aus einer Flasche Sekt und... Ähm haben dann geguckt, ob das möglicherweise bekömmlicher wäre als Wodka pur. Weil es halt auch so ein 4, 5 Euro Wodka war, der halt immer so ein bisschen leicht nach nach Spiritus schmeckt und riecht. Mit den Russen aufgewachsen, da gab es sowas nicht
0: mit Mischen nicht. Da, wurden, da wurde eine Flasche Wodka und ein Tetrapack Pack Eistee rundherum gereicht. Ich wollte äh,
2: gerade sagen, da wurde dann immer mit äh, mit Eistee nach, mit dem da wurde äh, nachgetrunken, Eistee 1,5 Liter dann nachgetrunken.
0: Ja. So und wer nicht mehr konnte, ist äh, das war ja mal diese, die, die typische Russenhocke. du hockst dann irgendwie irgendwo irgendwo rum. Und der erste, Wartest der umkippt, du die
2: richtig ohne Gelenkschmerzen? Ja, zu kriegen?
0: nee, Nee, habe ich früh, 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 früh geübt. Ich kann die, ich ja. kann mit, mit der Sohle aufsitzen. Das ist kein Problem. Okay. <lacht> aber ja, und dann der erste, der umkippt, hat verloren. Muss die nächste Wodkaflasche kaufen. Das war immer ein sehr witziges Spiel. Echt? Okay. <lacht> ist das der einzige Grund eigentlich für die Russenhocke? Dieses Spiel? Oder? Weiß ich nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall sind die Kartoffeln am meisten umgekippt. Das kann ich auf jeden Fall dir ja. sagen. <lacht> <lacht> Glaube ich dir ungesehen. Ja, aber ja, deswegen da wurde nicht gemischt, da wurde immer nur nachgetrunken. Hm. Ja. Aber ja, man muss das mal ausprobieren auch, ne? Ja. Ja klar,
2: ja klar. Das weiß man nicht. Nachher wäre es der geilste Drink. Das hat einfach noch nie jemand probiert. Stimmt. Aber bei dem leider nicht so. Aber irgendeine Kombination, irgendeine ganz simple Kombination gibt es bestimmt noch da draußen, an die sich noch keiner ran getraut hat. Ich habe mir dieses die Veste mal wieder
0: einen Batida de Coco gegönnt. Ich hatte mal wieder einen, einen äh, Gap auf Kokos. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Könnte Roman nicht passieren. Nee, Ach, ja, das, kann, das, das könnte Roman DVD aber ich muss sagen, Eiswürfel haben dieses Getränk sowas von aufgewertet. Ich hatte irgendwie erst eingetrunken ohne Eiswürfel und äh, danach hatte hatte ich mir ein paar Eiswürfel dann ge gegrabt und äh, ey, das Getränk war so viel besser. Ähm, ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wichtig doch ein Eiswürfel als Zeugnis
2: ist in einem gut gekühlten Longdrink kann ich nur unterschreiben also ich habe Silvester tatsächlich auch jeden Drink mit Eiswürfel genommen zu mir das ja. war also ein Aperol Spritz und der Rest halt Gin Tonic in meinem Fall aber es war immer ein Eiswürfel mit drin. ich finde das hat doch was festliches dann
0: aber jetzt mal als Gin fluencer vielleicht äh, etablieren wir uns da ja auch ein bisschen auf dem Gin, -Gin Markt äh, kannst ah, ich du mir irgendwelche Freaks?
2: Empfehlung was trinkst du dafür ein da gibt es noch Millionen. Also ich habe, ja, deswegen kann ich auch einfach nur das nennen, was ich bisher so hatte. Also, da ist wirklich meine, meine Gin-Expertise noch geringer als meine Wein-Knowledge. Ich habe angefangen, Gin zu trinken, oder beziehungsweise das erste Mal hat mir ein Kunde aus, aus Dankbarkeit eine Flasche Siegfried-Gin aus Bonn geschenkt, der extrem geil war, den ich nach wie vor gerne trinken würde. Aber das war halt der erste Gin, den ich getrunken hatte. Da kostet irgendwie ein halber Liter, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas. Also ist echt ein empfehlenswertes Zeug. Danach hatte ich dann irgendwie einen, ich glaube er heißt Tankerei oder Tankerary, ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwann mal einen Hendrix statt einen Tankerary bestellt, weil ich nicht wusste, wie ausgesprochen wird und ich wollte mich nicht blamieren. Deswegen habe ich dann so <lacht> für den Hendrix bestellt. Die Karte und, getippt, äh, Hier, den hätte ich ja. gern. <lacht> der hat wahnsinnig äh, hohen äh, Alkoholgehalt, äh, fand ich aber auch ganz geil. Und ähm, jetzt besser hatte ich irgendwie den Henderson, der kostet irgendwie 12... 13 Euro oder sowas und war auch ganz cool. Also wahrscheinlich wird es ein billiger für mich auch tun. Ich bin da echt nicht so der Connoisseur und könnte das jetzt irgendwie rausschmecken. Anfangs dachte ich auch, der, der schmeckt ja einfach nur wie Wacholder. Nur das, das Tonic Water macht dann vielleicht den Unterschied. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht man, muss man mal einen Wacholder Tonic oder sowas trinken und man hat die gleichen Effekte. Und das wird der neue In-Drink. Nee, aber ich habe da wirklich, ähm, also Keine den Ahnung. Siegfried kann ich halt empfehlen, den fand ich richtig gut, auch pur. Würde ich auch über den anderen anordnen. Aber ansonsten, ähm, ja, Trinkt einfach einen Gin und seid froh. Darüber.
0: Ihr könnt das da draußen nicht sehen, aber währenddessen Roman redet, blitzt hinter ihm die ganze Zeit rot, grün, blau, gelb auf. Es ist einfach der absolute Hammer. Er sitzt bei seinem Sohn im Zimmer und das ist so RGB Beleuchtung. Das ist wie so eine Party im Hintergrund. Er erzählt ein bisschen was von Gin. <lacht> und das im gleichen Atemzug, in dem wir in letzter Folge noch drüber gesprochen haben, wie schwierig das ja mit Alkohol ist. <lacht> äh, ja, es ist sehr witzig.
2: Das stimmt, ich komme mir selbst vor. So ein bisschen, wenn ich mein, mein eigenes Video sehe, wie so, ein, wie so ein YouTuber und so. Und äh, ich hatte sonst hier wirklich nur dieses super krass äh, helle weiße Licht, so wo er mich halt immer gut gesehen habt. Mhm, wollen wir und, nicht. Äh, ja, ich finde, ich finde nach ich will das auch nicht. Und ähm, finde nach wie vor eigentlich diese LED-Belichtung albern, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal überdenke, weil das eigentlich ganz geil ist, wenn es hier das Licht um uns einen herum immer so wabert. Ja. Vielleicht habe ich das alles zu früh verurteilt und ich werde jetzt 2021 wird mein LED ja. Wahrscheinlich bist du
1: gerade auf dem Rave in Frankreich und hast einfach eine ziemlich gute Rauschunterdrückung, dass da im Hintergrund nichts mitkommt.
2: Ich habe im Radio gehört, dass die bis heute Morgen noch dabei waren, also da wurden die ja, letzten offenbar. da wohl abgeholt, also es war wohl ein ordentlicher Rave. Okay, so ich sehe den RGB Adventskalender 2021.
0: <lacht> den ich aber selbst zusammenlöten muss. Ohne löten, ohne löten,
1: natürlich. Wir alle wissen, dass das eine Lüge oh, ist. Apropos, es gibt tatsächlich ein Adventskalender-Update bei mir. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, ich habe meine Kamera gefixt. Ich glaube, es funktioniert. Oh, ich dachte
0: gerade geschrottet, Alter.
1: Nee, nee, nee. Okay. nee, nee. Also ich habe ich, ich hab jetzt nochmal einen neuen Film gekauft. Äh, anscheinend war die Feder bei dem, bei dem anderen Film kaputt. Also dass er nicht richtig äh, dagegen gezogen hat. Also das, es ist ja so, dass, dass der Film ist ja aufgerollt auf, auf, einer, auf einer Spule. Ähm, und äh, dann, dann musst du die ja so ein bisschen rausziehen, <lacht> musst das dann in der Kamera aufwickeln. Und dann ziehst du ja den Film komplett ab und danach musst du ihn ja wieder zurückdrehen. So, und das, das hat mich immer schon ein bisschen irritiert, weil du immer erstmal fünfmal drehen musstest beim Zurückdrehen, bis überhaupt was passiert ist. Ja, und jetzt habe ich einen anderen Film reingemacht, der aber allerdings ein Schwarz-Weiß-Film ist, weil es keinen anderen mehr gab. Und jetzt funktioniert das Ganze wohl. Ich habe ein Probefoto gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob es was geworden ist. Ne? Das sieht man ja bei analogen Fotos immer erst, wenn man es dann weggegeben hat. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Okay,
0: was war dein erstes Foto?
1: Ähm, ich habe den Bildschirm fotografiert. Okay. Ich dachte jetzt voll das, voll das
2: epische, irgendwas episches. Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob es funktioniert. Ja. Wir werden es sehen. Liegt, und hast du trotzdem ja. einfach nur gedacht, du willst es einfach nur, dass es funktioniert und nicht irgendwie. Okay, wenn es jetzt funktioniert und das ist das erste Foto, dann soll das irgendwas Besonderes sein, das hast du nicht gedacht.
1: Ja, das, das Ding ist, dass ich ja erst nach dem ersten Foto äh, gesehen habe, ob es funktioniert, weil also es ist halt so, du machst das Foto, dann drehst du den Film weiter, damit es halt zum nächsten Foto kommt mhm. und das Problem war immer, dass die Anzeige, wie weit man drehen musste, bis man bis beim nächsten Foto da war, das hat nicht funktioniert. Weil okay. das ist halt auch alles mechanisch. Da ist so ein kleines Zahnrad, was sich dann in den Film einhakt und dann weitergeht. Und das ging halt vorher nicht. Das heißt, ich musste erst das Foto machen, um dann zu sehen, ob es funktioniert.
0: 36 sind drauf. Ähm,
1: lass mich hier mal gucken. Bin ja, ja, 36. Ich bin ja vorbereitet hier. Ja, würde ich sagen, zum Ende
0: des Jahres gibt es
1: mal ganz schöne Fotos. Ja, muss ja auch irgendwas gebracht haben. Sag mal, komm, kommt bei dir eigentlich jetzt mittlerweile ein Ton raus oder hast du sein lassen, Roman? Ich habe dir tatsächlich... Ähm
2: nachdem wir damit durch waren mit Im den ganzen Aufnahmen, habe ich den, nee, ich habe nur die Verpackung im Müll geschmissen. Das Ding steht immer noch in meinem Büro und sieht halt aus wie, da muss mal einer noch mal ran. Nee, habe ich mich noch nicht weiter dran gesagt. Ich wollte den ja auch mal noch programmieren und so, was ich alles vorhatte in meinem Urlaub. Meine Güte, wie wenig Zeit ich dann doch letztlich hatte. Ja, ja,
0: schlimm, ne? Ich erinnere mich noch, wie er ganz am Anfang sagte, oh Leute, ich habe so viel Zeit, ich habe so viel Urlaub, Er muss ja auch was machen, ich muss ja auch was tun.
2: Was, ich, was ja. ich alles noch machen und vorbereiten wollte und so, ach, das ist...
0: Ja. Nee. Der Tag hat auch nur 24 Stunden, ne? Und Mandalorian ja, ja. guckt sich auch nicht von alleine.
2: Mein Reden, ähm, ist, ich habe es jetzt aber durchgeguckt und ähm, Hast ja, du durch? also, falls es jemand noch nicht getan hat, oh. ähm, dringende, dringende Sehempfehlung. Also wir gucken niemanden an, Götz. Gönn dir die 799 <lacht> Disney. Ja. Ja. Jaaa! Ein paar äh, ja. Pixar-Filme, ne? Also ähm, aber auch die... hier Soul, Souls oder so, der der neue ist jetzt ja auch statt in den Kinos halt auf Disney Plus dann gelandet. Ist ich, das Soul ich, oder Souls? Ah. Ich weiß es nicht genau, ich habe noch nicht gesehen. Das sind so viele, die ich noch nicht gesehen habe von Pixar. Götz ja,
0: irgend irgendwann im Laufe des Jahres werde ich es nachholen, versprochen. Du hast jetzt aber auch keine Zeit gerade, ne? muss man ja auch dazu sagen. Momentan bist du auch gut einge eingespannt.
1: Auch wenn du gerade frei hast. Wobei ich gerade sagen wollte, also wenn es mit Modern Family durch ist,
2: dann, dann gucke ich Mandalorian.
0: 2022 also. <lacht> gut. Schon mal, schon mal ein Datum dafür. <lacht>
2: Also, ich würde schon mal ähm, ich würd schon mal kurz bevor, um das Serienthema noch einmal abzuschließen. Ähm, ich habe jetzt noch nichts, was ich geguckt habe, aber etwas, was ich sehr wahrscheinlich gucken werde und äh, es ist die Serie Your Honor. Ich weiß nicht, ob die im Deutschen auch so heißen wird. Sie soll am 16.01. hier erscheinen. Es spielt mit unter anderem äh, Brian Cranston, ähm, uns äh, mhm. allen natürlich sehr bekannt aus ähm, Malcolm mittendrin und äh, der ein oder andere dürfte noch mal in Breaking Bad gesehen haben. Um, How I Your Mother. Na klar, How with Your Mother, einer seiner größten Rollen. Power Rangers. Da hat er auch mitgespielt? Ja klar, da hat er ganz oft die böse Bösewichte gespielt. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Ja. Na guck, also ein sehr vielseitiger Typ. King of, King of das war ja auch der Nachbar. Das war auch sehr gut.
0: Wo kommt es denn? Hier steht jetzt, dass es in, äh, irgendwie schon zwei Folgen gibt und Sender ist Showtime,
2: ähm, sehe ich jetzt hier gerade. Äh, ja, richtig, richtig genau. Das ist äh, in Amerika schon gestartet, ähm, wird dann auf Skype, also Sky Ticket beispielsweise, dann ah. zu sehen sein. Du ja, weißt, ist halt Sky is
0: the Limit, habe ich dir gesagt.
2: Ja, ich weiß, aber ich glaube, dass es gut wird, äh, diese Serie. Ähm, die, die Story klingt halt einfach ziemlich gut. Ähm, es ist halt, äh, Brian Cranston spielt da drin einen Richter und äh, sein Sohn ähm, verursacht wohl einen Autounfall mit dem Kind eines äh, Mafia-Bosses oder so und ähm, versucht das dann halt in seiner Position als Richter zu vertuschen und das Ganze soll sich dann irgendwie zuspitzen. Ähm, ich vertraue einfach blind, weil Brian Cranston da drin ist und äh, es eine Showtime-Produktion ist, die in der Regel eigentlich auch ganz gut sind. Ich glaube Dexter wurde auch von Showtime äh, produziert, was erstmal überhaupt nichts heißen muss, aber ähm, es ist zumindest nicht unbedingt ein schlechtes Ohm und äh, ich werde auf jeden Fall reingucken und dann auch sagen, wie es war für alle, für die auch ebenfalls Limited ist.
1: Ja, mach mal. Ja, Also bei, bei Serien, also wir, wir haben ja letztes Mal äh, den, den äh, Redaktionsplan komplett leer gemacht fürs neue Jahr, äh, was nicht lang gehalten hat. Äh, direkt sind wieder ein paar Sachen draufgekommen und äh, unter anderem habe ich den Punkt Baywatch draufgepackt, weil ich äh, wirklich am äh, ersten, ersten mal wieder eine Folge Baywatch geguckt habe. Oder was ist der zweite? Was weiß ich denn noch? Und ich weiß nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe, dass, dass damals diese, diese ganzen Zeitlupen-Sachen, also wenn die da über den Strand gelaufen sind, dass das nicht war so als, als Stilmittel, sondern einfach aus, aus Produktionskostengründen, weil die halt relativ wenig Budget hatten, haben die damit das Ganze künstlich in Länge gezogen, dass man im Endeffekt ungefähr auf eine Stunde gekommen ist. So, und das wusste ich halt früher nicht als ich das gesehen habe so und ich habe jetzt seit weiß ich 20 Jahren mal wieder eine Folge Baywatch geguckt und ey ich glaube man kann in 20 Minuten und das ist schon hochgegriffen, könnte man diese, diese, diese kompletten 50 Minuten erzählen. Da ist ja wirklich nur Zeitlupe drin. <lacht> das fand ich abgefahren.
2: Also ich habe da auch davon gehört und ich glaube, ich würde das nochmal gern nochmal mit dem Wissen von heute, äh, mir einmal angucken. Also, aber du, du dieses Jahr, dass es tatsächlich so ist. Also, dass es da wirklich, äh, auf die Spitze getrieben wird.
1: Ihr ja, machst einfach mal. Ich glaube, auf RTN-Nitro mhm. läuft das.
2: Okay.
0: Aber ja. muss man auch sagen, Pamela Anderson in den 90er Jahren in Zeitlupe war eine Augenweide. Das
1: stimmt, wobei man größtenteils äh, nur ähm, Hobie und äh, Mitch gesehen hat, so hießen sie glaube ich, ne? die Buchanans.
2: Klar, ich natürlich. Ich weiß nur noch Pamela. Ja. <lacht> weiß ich nicht. Pamela. Und das hat uns damals gereicht <lacht> und aus uns ist auch was geworden, <lacht> mehr, mehr hatten wir nicht. Mehr brauchten wir ja nicht. CJ Parker
1: war ihr Name da, als sinnloses Wissen mal hier, direkt am Anfang.
0: Ja, aber dann knall ich jetzt auch noch einen raus mit Serie. Dann habe ich, dann habe ich das dann auch noch weg, weil ich habe nämlich zwischen den Jahren jetzt, äh, kann ich empfehlen, mit Jonah Hill und äh, Emma Stone zusammen äh, auf Netflix äh, Maniac gesehen. Ähm, fand ich sehr spannend, hat ein bisschen was von Science Fiction, äh, weil sie wirklich eine, eine eigene Welt äh, kreieren, aber ähm, es geht im Endeffekt darum, dass die beiden ein Therapiezentrum besuchen, ähm, weil sie beide irgendwie behandelt werden müssen und äh, ab da wird es absolut abstrus, surreal und ähm, also kann man auch gar nicht beschreiben. Ist jetzt nichts, was man wirklich so irgendwie nebenbei gucken kann? Also man sollte schon irgendwie fo stay focused bleiben? Das war vielleicht mein Problem dabei. Ah, okay. Weil ich, also ich so, muss ja. sagen, die hat mich total abgeholt. Äh, allein diese alten äh, 80er-Jahre-PCs, die da stehen und gleichzeitig äh, verbringen diese Maschinen komplett Science-Fiction-ähnliche Sachen, äh, da hatten sie mich schon. Und äh, das Gleiche mit diesem, diesem ganzen Therapiezentrum, Es hat mich richtig, richtig geflasht. Ähm, und äh, etwas, was auf Netflix zu finden ist. Maniac mit Jonah Hill und Emma Stone. Ja, also ich, ich bin halt ich habe da mal reingeguckt, so ich glaube zwei Folgen,
1: ähm, habe das aber tatsächlich so nebenbei gemacht. Ich musste irgendwas erledigen ähm, und es hat mich dann relativ schnell verloren, so, weil, äh, weil ich gemerkt habe, okay, ich checke überhaupt nicht, was da gerade mhm. läuft und irgendwie reizt mich das auch nicht. Und damit war das dann für mich auch ad acta. Okay. Aber ja, wenn du sagst... Äh,
0: ich finde, es lohnt sich. mach mal
1: alles weg, was du in der Hand hast. Und ich habe zu Ende Guck geguckt. Also hier
0: kann ich wirklich sagen, ich habe es zu Ende geguckt. <lacht> <lacht> keine, keine Dinge in der Mitte. Äh, und ich, du wie gesagt, du musst beibleiben. Du hast schon vollkommen, es passiert so viel so schnell. Äh, aber ja. auch Jonah Hill äh, in, in sehr dünnen, ist mir. Also ich hatte ihn vorher gar nicht, also lange nicht mehr gesehen. Und äh, ich das kann sagen.
2: Schön. Also ich habe glaube ich das letzte Mal auch irgendwie aus so, so aus super bad Zeiten oder genau. sowas kannte ich ihn und plötzlich da. Was äh, ja auch die die Combo
0: ist, ne? Jonah Hill und Emma Stone. Emma Stone.
2: Mhm. Ja, super bad ja. auch immer noch einer meiner liebsten Coming-of-Age-Filme, glaube ich
0: Hattest du denn schon reingeguckt, Roman, oder was, was meintest du
2: gerade? Ja, ich hatte, das, ich hatte das auch schon gesehen mhm. ähm, ist Schon ein bisschen länger her ähm, Ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr In Details erinnern, ich weiß aber auch nur noch So habe ich den abgespeichert, dass es irgendwie Auf jeden Fall sehenswert war Und mal was total anderes Ja. Also ähm, fand ich auch sehr gut
0: Bestätige ich, auf jeden Fall Naja, wie gesagt, aber wenn wir jetzt gerade alle eine Serie raushauen Dann kann ich sagen, die habe ich mir gegönnt
1: Als kleiner Serientipp ja, aber das ist ja tatsächlich auch äh, eine recht gute Überleitung zu dem zweiten Thema, was so auf die... Äh auf unseren
0: Redaktionsplan geschrieben hast. Ja, Von daher ich, ich, übergebe ich dir mal ich das Wort. Ich versuche es überzuleiten. Ähm, ja, wir hatten ja letztes Mal schon äh, so ein bisschen äh, auch in Bezug auf äh, Götz' berufliche Situation sind wir ein bisschen äh, über diese Therapiesituation gesprochen. Wir haben über, äh, über Süchte gesprochen. Du hast im Endeffekt da dieses Suchtvideo auch vorgestellt. Und ähm, mir hing das eigentlich noch die ganze Zeit so nach. Und ich habe die ganze Zeit noch äh, so ein bisschen das Thema drüber nachgedacht. Und jetzt vielleicht auch mit Maniac noch mal in einem, in einem anderen Zusammenhang. Kann man auch noch mal drauf schauen. Ähm, Therapie ist das, ist das Thema, was ich noch drauf geschrieben habe und vielleicht auch es ist ein Big Fish, Wir müssen mal gucken, wie, wie wie groß das jetzt wird oder wie viel Platz das jetzt einnimmt. Therapie in Deutschland ist und korrigiert mich da gerne. Es ist jetzt einfach das ist das was ich, was ich jetzt fühle ist sehr verpönt. Wenn ich jetzt über den Ozean gucke Richtung Staaten, sind jetzt vielleicht da das das ein anderes Beispiel. Ähm, äh, der, hat, der hat jeder irgendwie einen Psychologen, wenn er sich nicht wohl, äh, wohl fühlt, mental Health, wird da sehr groß geschrieben. Das heißt irgendwie du, du sollst dich schützen, du sollst gucken, dass du dich irgendwie mental äh, äh, unterstützen lässt. Und da hat jeder irgendeinen. Und ich habe das Gefühl und da würde ich dann mit der an die Folge vom letzten Mal so ein bisschen anschließen, ähm, dass das in Deutschland sehr, sehr verpönt ist und einfach ein ganz, ganz großes Manko ist, wenn du hier äh, dir therapeutische Hilfe holst. Und da würde ich, da würde ich mit euch gerne drüber sprechen, wie ihr das seht. Ja, da
1: direkt zwei Dinge zu. Also zum einen, das, das Thema oder das Beispiel aus den USA, was du angesprochen hast, da würde ich eher sagen, dass Therapie etwas ist, was eher ein Privileg ist, was, was eher der, der gehobenen Mittelschicht bis, bis zur Oberschicht halt äh, vorbehalten ist, ähm, weil die ja nun mal auch ein anderes Gesundheitssystem haben als wir, das heißt, dass, äh, dass Therapie halt aus eigener Tasche bezahlt mhm. werden muss, ähm, was heißt, dass Therapie etwas ist, was man sich dann auch leisten kann. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja hier nicht so, also hier hat ja tatsächlich jeder die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, äh, zumindest erstmal auf dem Papier, so in, in der Realität, je nachdem äh, in welcher Region man lebt und äh, was so das Störungsbild ist, muss man teilweise, was hatte ich denn nachgelesen, äh, im Schnitt so 12 bis 15 Wochen warten auf, auf ein Erstgespräch. So ja? drei also bis vier
0: Monate Knapp ein halbes Jahr, kann ja. man sagen.
1: Also ich habe, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass es jetzt hier in der Region meistens nicht ganz so lange dauert, aber das ist ja auch nur Mittelwert, ne? Aber dass das äh, diese zwölf bis 15 okay. Wochen. Okay. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass es, äh, dass es Regionen gibt, ähm, wo man halt noch länger wirklich warten muss. Also ich würde jetzt mal so sagen, so nach acht bis zehn Wochen. Gibt es da schon die Möglichkeit, dass man, dass man ein Erstgespräch hat? Aber das ist halt auch ein wirklich langer mhm. Zeitraum. Ne? Also du musst ja dabei bedenken, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du, äh, du brichst dir einen Arm und das heißt, äh, ja, klar, das muss natürlich medizinisch behandelt werden, aber Termin haben sie halt erst in zwölf Wochen.
0: Das würdest du auch schon unter, äh, Entschuldigung, das würdest du schon unter Therapie sehen. Hm. Wenn mein Arm gebrochen ist, er muss wieder geheilt werden, therapeutische Maßnahmen?
2: Jetzt ging es dann einfach nur erstmal um, wie wenn du ein akutes hast und du musst so lange warten. Okay, Entschuldigung. Weil das kann ja genauso wohl ein psychisches sein. Also
1: wenn man jetzt mal rein von der Wortherkunft her geht, das ist auf jeden Fall, also Therapie ist aus dem Altgriechischen abgeleitet und kommt, glaube ich, von Heilen. Und ist eigentlich hier, Gleichgesetzt mit dem Wort behandeln Das ist einfach nur das hochtrabende Wort Das heißt, selbst wenn du zum Hausarzt gehst Und, okay, äh, Entschuldigung, ja. und der dir Aspirin verschreibt Klar. dann therapeutische Dann ist das eine Therapie
0: Die meinte ich aber nicht ne? Also ich meine natürlich jetzt nicht eine, ja, ja, das, okay. das, ähm, ja. Aber wichtig, was du sagst Der Vergleich mit Amerika hinkt bin ich bin ich vollkommen bei mhm. dir das kann ich kann ich nachvollziehen äh, wusste ich natürlich äh, auch dass sie ein anderes Gesundheitssystem haben aber äh, das hört man immer so schnell ne immer diesen ganz schnell diesen Amerika mhm. amerikanischen Vergleich äh, da darf jeder hin nehmen wir weg aber wie ist es in Deutschland Und ich meine jetzt nicht der behandelnde Arzt und ich meine jetzt nicht die 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 äh, äh, ich habe eine ne, ne, ne Behandlung sondern ich meine wirklich Therapie ich meine wirklich yeah, ne, yeah. Dann, dann so Suchtherapie oder solche Sachen
1: ähm. Ja, also beziehungsweise meistens geht es ja darum, also gerade im ambulanten Bereich, dass man sich halt einen Psychotherapeuten sucht. Mhm. Und ich glaube da würde ich sagen, dass nicht die Therapie an sich verpönt ist in Deutschland, sondern das Störungsbild, was damit zusammenhängt. Weil jetzt gerade, also Depression ist ja nun mal, würde ich mal sagen, was, was das angeht, das weit verbreitetste Phänomen, das ist für viele halt nicht greifbar. Ne? Weil es ist halt, wie ich das gerade angesprochen habe, es ist halt kein Armbruch. Ne? Also es ist, es ist nichts, was man sehen kann. Ähm, Nein, Armbruch kann man jetzt vielleicht auch nicht sehen, schlechtes Beispiel, aber ne? es, ist, es ist einfach nichts, was man nicht greifen kann, wenn man damit nichts zu tun hat. So. Und äh, viele Menschen haben auch, glaube ich, keine Vorstellung, was, was, was damit gemeint ist. Ne? Also das, äh, ich meine, psychische Erkrankungen sind ja nun mal im Prinzip. Dinge, die im die im Kopf passieren, so, ähm, und für viele sind das halt eingebildete Dinge, Dinge, in die man sich reinsteigert Und ich glaube, das ist ein Problem, was was halt da, äh, was da viele missverstehen. So, dass es nicht etwas ist, was äh, was die Person sich jetzt gerade selber ausgesucht hat äh, und sich dann auch vielleicht äh, also ein bisschen darauf zurückzieht und so und ein bisschen wehleidig ist äh, und sich vielleicht äh, aus, aus irgendwelchen Verantwortung ziehen möchte, sei es nun Arbeit, äh, Familie oder was auch immer, sondern dass es, dass es etwas ist, was eine Krankheit ist und was auch behandelt werden muss. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, was oft in Deutschland verpönt ist, dass man dann sagt, der stellt sich doch nur an.
2: Habe ich auch den Eindruck, also dass es äh, halt als 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 Charakterschwäche oder sowas wahrgenommen wird, ne? wie halt so ein Laster, was einfach nur daran liegt, weil ja, die die betroffene Person halt ähm, ja zu, zu schwach ist, also das, als als wenn es halt ein einfach nur eine komplett eigene Verfehlung ist, ähm, mit der man mit ein bisschen Disziplin einfach gegen ankommen würde, oder um sich einfach mal ein bisschen zusammenzureißen. Und das wären dann irgendwie Lösungsstrategien, um sowas dann zu bewältigen. Also das äh, ist auch der Eindruck, den ich hier äh, häufiger habe, wenn es darum geht, dass irgendjemand eine, eine Psychotherapie oder sonst irgendwas nimmt, dann dass er halt irgendwie kaputt im Kopf ist oder sonst irgendwie sowas. Ne? Also dass da einem gleich irgendwie sehr viel äh, Negatives entgegenschlägt, also gegenüber der Person, die da einfach hilfesuchend ist. Und ähm, das finde ich halt auch einfach äh, schlimm und schrecklich, weil ähm, ich, ich, ich sehe es natürlich so wie du Götz, ähm, also dass ähm, das einfach halt auch äh, wie, eine, wie eine Krankheit ist, also wie eben wie wie du schon sagtest, wenn ich mir einen Knöchel gebrochen habe, dann, dann versuche ich mich nicht zusammenzureißen, sondern suche irgendwie einen Orthopäden auf und hoffe, dass ich da irgendwie was gipsen kann oder sonst irgendwas und suche mhm. dann halt äh, professionelle Hilfe. Mhm. Ähm,
0: Zwei Punkte waren das jetzt bei, bei dir, Roman, finde ich. Äh, einmal der Punkt, dass äh, du würdest bestätigen, genauso wie Götz gerade sagt, dass das Krankheitsbild im Vordergrund steht. Das heißt also nicht grundlegend ich bin in Therapie, wird verpönt, sondern das Krankheitsbild, das hatte Götz gerade reingebracht. Das finde ich einen spannenden Punkt, den mhm. würdest du bestätigen, G äh, Ja,
2: also ich, ich empfinde es jetzt nicht so, ähm, so, so klingt das so ein bisschen, das ist so wie, ähm, ich gehe irgendwie zur Massage oder mache irgendwie sonst was. Mhm. Also etwas, was jetzt halt nicht zwingend notwendig wäre, was man sich halt eine äh, ne Art Luxus ähm, dem man sich halt so leistet. Mhm. Ähm also nicht, nicht als, als Alltagshelfer. Also es ist nicht so, wie du dann vielleicht irgendwie regelmäßig deinen Hausarzt oder sowas aufsuchen würdest, sondern wirklich einen Spezialisten, den du dann irgendwie konsultierst, wenn du auch ein spezifisches Problem hast. Ob das jetzt halt der Orthopäde ist oder dann eben der der Psychotherapeut.
0: Ja, das tue ich mich schwer mit. Tue ich mich wirklich schwer mit. Ich bin bin also prinzipiell bei euch. Das sind Schäden, die man nicht sieht. Da würde ich Götz würde ich auf jeden Fall zustimmen. Man sagt, wie gesagt, Mental Health, das ist alles psychische Sachen, die man nicht sehen kann. Ich meine, gebrochenen Arm läufst du rum, hast einen gebitz, gegipsten Arm oder ne, hast irgendwelche äußerlichen, äh, markanten Sachen. Ähm, aber genau das, dass das Krankheitsbild, das ist meine These. Ich glaube nicht, dass das Krankheitsbild entscheidend ist. Ich glaube, dass alleine die Aussage, dass jemand in Therapie ist und das kann Spielsucht sein, das kann Drogensucht sein, das kann Depression sein, äh, das können äh, verschiedene psychische Sachen sein. Meine These ist, dass alleine das, wenn ich sagen würde, ich bin in Therapie. Ist das eine, bin ich gesellschaftlich auf jeden Fall minderwertiger? Ähm, das ist meine These. Und die zweite These, die ich habe, ähm, ähm, wenn ich in Therapie gehe, sind Versicherungen und das korrigiert mich da bitte auch, aber das ist das, was ich was ich weiß, sind Versicherungen und solche Sachen äh, äh, super schwierig zusätzlich abzuschließen. Äh, du steigst in den in den, in den, in den Beiträgen, äh, also da passiert ganz 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 viel noch auf, auf einer behördlichen Ebene. Wenn ich mich dazu entscheide und da bin ich bei dir Roman, mir doch helfen zu lassen. Warum, komm, warum zieht sich da ein negativer, äh, warum ziehe ich da so einen negativen Schwanz hinter mir? her, Das sind meine Punkte. Also, was die, was die
1: Versicherungsfrage angeht, ja, das ist tatsächlich so bei manchen Versicherungen, aber auch erst, wenn du sie danach abschließt. Ähm, ich wüsste jetzt aus dem Stehgreif nicht äh, bei einer Versicherung, dass sie äh, bei den Beiträgen steigen würde, ähm, wenn du halt Therapie gemacht hast. Mhm. Aber zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, da weiß ich, dass das so ist, dass, ähm, dass wenn du eine Therapie machst, oder sie abgeschlossen hast, musst du danach fünf Jahre warten, bis du die Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kannst, weil du in der Zeit dann halt als
0: zu hohes Risiko für die Versicherung giltst. Guck das mal. ist faktisch so. Du giltst als ein zu hohes Risiko für die Versicherung. Und das ist für mich etwas, also das ist, Entschuldigung, das ist negativ, das ist akkurat negativ. Und natürlich die Berufsunfähigkeit, ja, natürlich. Äh, jetzt jetzt ein spezieller Fall. Ja, das, das sollte nicht sein, finde ich. Ja, und ich, ich habe tatsächlich, mir fällt jetzt gerade so ein Fall
1: ein, den, den ein Kollege von mir mal hatte, damals im ambulant betreuten Wohnen von jemandem, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hatte, ist schon Jahre her gewesen, damals nicht die fünf Jahre gewartet hat, sondern einfach bei der Versicherung gesagt hat: Nee, habe ich nicht, habe keine Therapie gemacht hat dann äh, circa sieben Jahre Beiträge eingezahlt, äh, wollte dann die Versicherung in Anspruch nehmen, dann hat die Versicherung dann nochmal äh, hinterher gehakt, dann festgestellt, nee, der hat ja Therapie gemacht und dann waren die ganzen Beiträge weg. Scheiße, einfach zack weg. Also er kriegt das auch nicht wieder. Er kriegt das nicht wieder. nee. Ach. Weil das doch ja unter falschen Voraussetzungen die Versicherung abgeschlossen. Ja, aber wurde. ich
0: habe doch da bezahlt. Also dann will ich ja wenigstens das Geld, was ich reingezahlt habe, wieder haben. Ja, äh, ja. Pass. Heftig. Aber da für solche Fälle
1: haben sich Versicherungen
0: vorbereitet.
1: Ne? Dafür gibt es Verträge. Ja, aber, aber das, da gebe ich, da gebe ich dir durchaus recht, ähm, dass das etwas ist, ähm, was, was halt wirklich auch einen Stolperstein ist, so, ne, den, den man da irgendwie in den Weg gelegt kriegt, beziehungsweise meistens ja noch nicht mal, was dem man sich vorher bewusst ist, ne, sondern, sondern was da irgendwie danach erst auf einen zukommt. Weil viele äh, machen ja auch eine Therapie, um sich dann halt beruflich wieder äh, zu orientieren mhm. ne, oder be beziehungsweise überhaupt mal irgendwas in die Wege zu leiten. Das ist ganz häufig so in meinem Beruf, äh, weil ich arbeite in einer beruflichen... Wiedereingliederungseinrichtung für Suchtkranke, mhm. so, das heißt, das ist bei uns der Fokus, dass man halt schaut, die Leute halt wieder auf den Arbeitsmarkt zu vermitteln, beziehungsweise ähm, auch zu gucken, ob die nicht vielleicht nochmal eine Ausbildung machen. Und wenn du dann halt dir dann mal wirklich so ein bisschen deine Scherben zusammengekehrt hast, äh, dann versucht hast, irgendwas Neues aufzubauen, dann irgendwann auch sagst, ja, jetzt verdiene ich so viel, jetzt könnte ich mich auch mal irgendwie um Absicherung mhm. kümmern und dann auf einmal feststellst, oh fuck. So. Aufgrund dessen, dass ich das hier alles gerade gemacht habe, werden mir nur Steine in den Weg gelegt. Ähm, so natürlich im Umkehrschluss muss man dann sagen, ähm, wäre die Therapie halt nicht angetreten worden, ähm, dann wird man wahrscheinlich immer noch irgendwo im Nichts hängen. Richtig, ja. Also es ist jetzt nicht nur Negatives, was dabei rausgekommen ist, aber das ist dann ja erstmal das Erste, was man, sich, was man dann so denkt, ne? wenn man damit konfrontiert ist, das verstehe ich schon. Und äh, da kommt auch erschwerend hinzu, dass ja zum Beispiel während einer Ausbildung eine Berufsinfähigkeitsversicherung weitaus günstiger ist, äh, wenn man die da abschließt, als wenn man die dann äh, in manchen Berufsfeldern äh, dann danach
0: erst abschließt. Korrekt, auf ja. jeden Fall. Ja. Das Thema Insassen würde ich auch noch mit reinbringen, die ja im Endeffekt auch oftmals nach ihrer Freilassung auch nochmal, äh, also nicht immer, aber auch da nochmal in Thera... Oder auch vielleicht schon vorher in therapeutischen Sachen äh, in ihrer, während ihrer Haft äh, eingesetzt worden sind. Ähm, die hätten haben dann ja auch nachträglich noch äh, einen Rattenschwanz, der dann dahinter hängt. Ne? Wenn du sagst, die fünf Jahre jetzt beispielsweise. Ja gut, aber äh, die haben meistens noch andere Rattenschwänze, ja, ja die da irgendwie hinterher
1: hängen. Hm. Ähm, weil so eine Auszeit macht sich halt nie gut hm. äh, im Lebenslauf. Also das, das ist ja nun mal was was, was, was in Deutschland ja auch noch mal sehr viel zählt. So, was habe ich bisher gemacht, was habe ich irgendwie vorzuweisen und äh, wenn, ich, wenn ich eine gewisse Zeit lang nichts vorzuweisen habe, was, was, was hat er da eigentlich gemacht? Hm. Ne? Das sind ja dann auch immer die Nachfragen. Habe ich tatsächlich auch häufig mit zu tun, also mit Leuten, die, ähm, die halt sozusagen Therapie statt Haft machen Okay. Ähm, oder auch Therapie in der Haft. Also es gibt, es gibt quasi so die zwei Möglichkeiten, zumindest die, die ich kenne, dass man halt sogenannten 35er macht, sprich, ich weiß jetzt gar nicht, nach welchem Gesetzbuch das geht, das ist nicht das Strafgesetzbuch, aber ist ja auch egal, dass man halt äh, was angestellt hat, mh, was im Zusammenhang mit einer Suchterkrankung passiert ist und dann wird gesagt vor Gericht, ja, mh, eigentlich müsste er jetzt ins Gefängnis, aber rein theoretisch hätte er eine bessere Sozialprognose, wenn er halt eine Therapie macht dann kann er die halt in einer ganz normalen Therapieeinrichtung machen. Und das zweite, mit dem ich, mit dem ich zu tun habe, ist der sogenannte Maßregelvorzug. Das ist nach Paragraf 64 des Strafgesetzbuchs in Deutschland. Das ist im Prinzip so die gleiche Voraussetzung. Es wurde eine Straftat begangen, die in Verbindung mit einer, mit einer Suchterkrankung steht. Und dann darf man, kann man wählen, ob man halt ins Gefängnis geht oder in eine Maßregelvollzugseinrichtung. Das ist im Prinzip eine geschlossene Einrichtung. Das ist ein Gefängnis, in dem... Therapie gemacht wird, wo man halt nur mit anderen Gefängnisinsassen zusammen ist und dort Therapie macht. Und das geht dann teilweise über vier, fünf Jahre, je nachdem, wie lang die Strafe ist.
0: Aber das, das, da bist du jetzt nicht eingesetzt oder wirst du dann auch da eingesetzt zusätzlich? In dieser maßrigen
1: Vorzugseinrichtung nicht, aber äh, wenn die Sozialprognose gut ist bei den Leuten, dann können die äh, den den letzten Teil ihrer Strafe im, äh, im sogenannten LZU absitzen, was tatsächlich Langzeiturlaub heißt. Das heißt, dass man halt nicht mehr in der Maßregelvorzugseinrichtung selber ist, sondern dass man zum Beispiel in eine Adaptionseinrichtung kommt, äh, halt sowas, wo ich arbeite. Oder man kann auch ein, ein, ein LZU zu Hause machen. Also das heißt, dass man im Prinzip unter, unter Beobachtung, man muss regelmäßig Kontakt halt mit der Maßregelvollzugseinrichtung aufnehmen, man muss regelmäßig Urinproben abgeben, äh, man muss immer verfügbar sein, aber man kann schon mal wieder langsam versuchen, sich halt, äh, sich halt wieder einzugliedern. Mhm. Also dass man nicht irgendwie, dass es auf einmal heißt, so, jetzt ist die Maßregel vorbei, äh, da ist die Tür, geh mal raus und guck mal, wie, wie es läuft. Mhm. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Denn Aufgabe ist halt zum einen halt Therapie zu machen, aber zum anderen auch dafür zu sorgen, dass man danach wieder in mehr oder weniger geregelten Bahnen wieder sozial eingegliedert wird. Und das, das ist etwas, was wir bei uns in
0: der Einrichtung halt auch machen. Ein spannendes Thema, ey. wirklich. <lacht> hm, wirklich krass. Gerade, was dieses, dieses Resozialisieren, äh, Arbeiten mit Behörden. Gefangener Alltag, der Alltag draußen Das ist auch nochmal ein kompletter Unterschied ja, mhm. okay mhm, Ja Ich, ich überlege gerade, was ich daraus nehme Schwierig Ja, also du, das, du würdest mir prinzipiell Ja zustimmen Mit dem Rattenschwanz, der sich da ziehen kann so ähm, dann das argument mit äh, dass jeder die möglichkeit hat in deutschland eine therapie zu machen ist ja eher was 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 ich befürworte ähm, dass es in amerika etwas ist was prestigeträchtig ist und nur mit geld zu beziehen ist unterstütze ich auch kann ich auch nachvollziehen naja also natürlich
1: äh, kannst du in kannst du in Deutschland mit Geld auch äh, Privilegien erreichen. Ne? Mhm. Also dass du dann halt nicht deine zwölf deine Wochen darauf warten musst. Das ist jetzt bezogen auf die kassenärztliche Leistung.
0: Auch über private Einrichtungen kann ich da bestimmt auch einiges machen. Also da gibt es da bestimmt auch nochmal irgendwie eine hoch adäquate, bezahlbare Variante, die äh, mir garantiert, in drei Wochen bin ich äh, wieder auf dem Damm. Und im Gegensatz zu einer staatlichen Einrichtung, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat von bestimmten Therapiemaßnahmen, das stelle ich mir jetzt einfach so vor. Naja, also in drei Wochen auf dem Damm. Ich, ich sage jetzt mal einfach. realistisch,
1: aber äh, dass das du halt relativ früh damit anfangen kannst. Ja, das schon.
0: Und dass das wieder durch Geld geregelt werden kann, sowas kann ich mir vorstellen. Ja, und bei dem,
1: bei dem Punkt der Verpöntheit, was du ja, was du ja angesprochen hast, mhm. es ist vielleicht auch, also in dieser Wartezeit, also es ist ja, also ich krieg das ja immer nur mit. So, die Leute kommen zu uns in die Einrichtung. Wir äh, stellen fest, dass es dass es halt indiziert ist, ähm, dass das halt noch eine, eine ambulante Psychotherapie angebracht ist.
0: Äh, Entschuldigung, bleib kurz da. Wie, wie stellt ihr das fest? So also ist das ein Gespräch zwischen dir und dem dem äh, dem jeweiligen oder wie funktioniert das?
1: Nee, also wir sind ja ein sogenanntes interdisziplinäres Team, so, das heißt, dass da halt auch, dass da auch ein Arzt mit, mit rumwurschtelt, halt Therapeuten, Sozialarbeiter und halt in den Gesprächen mit den, mit den Patienten ähm, ergibt sich das halt, beziehungsweise ganz oft ähm, kommen die Leute halt auch auf uns zu und sagen so, ich habe, ich habe noch das und das Problem, was ich gerne halt irgendwie psychotherapeutisch noch, noch angehen würde. Aber wie soll ich das machen? Und ja, dass mhm. man dann halt gemeinsam guckt. Und die haben bei uns dann halt auch diese drei Monate, weil, weil das die normale Bewilligungszeit ist, die es halt bei uns gibt. Das heißt, wir können das halt schon relativ früh einstiehlen, sodass die Wartezeit halt überbrückt ist. Sie in der Zeit ja auch noch therapeutisch betreut werden. Aber man muss sich mal vorstellen, jemand, der halt ähm, so aus seinem Alltag heraus feststellt, ich habe ein Problem, dem werde ich alleine nicht mehr her. So, ich möchte jetzt gerne ärztliche Hilfe haben, oh. der dann zum Hausarzt geht, was ja auch nochmal ein sehr großer Schritt ist, ne? sich zu offenbaren. Also auch wenn es der Hausarzt ist, ne? jemand, den man schon sehr lange kennt und wo man Vertrauen zu hat äh, und wo man halt auch weiß, okay, das, das, das erfährt jetzt kein anderer, das wird nicht nach draußen getragen, ist es ja trotzdem diese Hürde, loszugehen und sich einzugestehen, ähm, dass man halt krank ist, beziehungsweise, dass man eine, eine Schwäche hat, ne? so wie, wie Roman das ja gerade auch benannt hat, so wie es viele sehen und wie es vielleicht auch viele Betroffene selber sehen, dass man sich das am Anfang gar nicht eingestehen möchte und dann wirklich drei Monate warten muss, bis halt eine Behandlung losgeht und das, das Problem ist ja auch nicht erst seit gestern da, das heißt, das ist etwas, mit dem, mit dem die Person schon, schon sehr lange zu kämpfen hat, mit dem das Umfeld vielleicht auch schon sehr lange zu kämpfen hat, wo sich, wo sich vielleicht auch schon viele abgewendet haben, wo es halt auch schon Streitereien in der Familie gab und bis, bis das dann alles irgendwie so in, in geregelte Bahn gekommen ist, wird es auch da schon die eine oder andere Auseinandersetzung mit, mit, mit dem näheren Umfeld gegeben haben. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es halt, dass es halt nicht einfach ist, mit jemandem halt wirklich zusammenzuleben, als als Lebenspartner oder als Lebenspartnerin, die eine mittelgradige depressive Episode hat. Mhm. Das ist ja auch, das ist ja auch was, das muss man ja auch aushalten können als Partner. Und dann auch noch über diesen langen Zeitraum. Also wenn ich mir vorstelle, meine, meine Partnerin ist endlich so weit, dass sie halt zum, zum Arzt geht und sich Hilfe holt und dann wiederkommt und sagt, so wir müssen jetzt noch drei Monate warten, so überleg mal, was das mit einem macht. Also gerade mit jemandem, der nicht in dem Bereich ist, der nicht damit umgehen kann. Mhm. Der jetzt gehofft hat, okay, jetzt wird alles gut. Und ich glaube halt, das trägt auch viel zu diesem Bild bei.
0: Aber nichtsdestotrotz würdest du ja jedem raten, vielleicht jetzt auch noch so ein kleines Zusammen-Callback, dass es, dass es immer der richtige Weg ist, nach vorne zu gehen und sich diesen Problemen zu stellen. Weil es sowieso noch lange dauert, bis man da überhaupt eine Hilfe bekommt. So interpretiere ich das. Also das heißt, den, den Weg zum Hausarzt, auch wenn man das sich vielleicht über den Schatten springen muss, dass das der richtige Weg ist, um überhaupt eine Hilfe zu bekommen.
1: Na klar, also mhm. weil, also selbst wenn, selbst wenn man drei Monate warten muss, also wenn man die drei Monate wartet, ohne um zum Hausarzt zu gehen, dann wartet man ein halbes Jahr, weil da muss man danach drei Monate warten. Mhm. Und im Prinzip ändert sich ja auch nichts so außer natürlich, dass man sich dass man sich geöffnet hat. Das kann ja auch manchmal schon gut tun. so einfach mit jemandem zu sprechen, der einen auch ernst nimmt, so der der dann halt eine Überweisung ausstellt, was ja auch sagt: okay, ich werde ernst genommen, so ich, ich habe etwas was er überprüfen lassen möchte. Naja, und es ändert sich vielleicht jetzt erstmal nichts von, von der Grundproblematik, aber man hat den ersten Schritt gemacht. Mhm. Und da das ist dann vielleicht auch wieder so dieser, dieser Vergleich halt ähm, zu, zu, zu anderen Ländern. Du hast ja eben gerade die USA genannt, deswegen nehme ich das jetzt immer als Beispiel. Ist es dann ja doch irgendwo ein Privileg, dass jeder die Möglichkeit hat, eine, eine vernünftige und qualitativ okay Behandlung zu bekommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder da hochwertig und gut arbeitet. Mhm. Aber auch da gibt es ja die, die Möglichkeit der freien Wahl, was natürlich dadurch eingeschränkt ist. Die Länder, in du lebst, äh, sind natürlich auch die, die Wahlmöglichkeiten der Therapeuten eingeschränkt. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass erstmal, ich glaube, fünf Sitzungen bewilligt werden von der Krankenkasse. Und in diesen fünf Sitzungen soll man halt für sich feststellen, komme ich mit dem Therapeuten klar und der Therapeut darf natürlich auch gucken, ist das ist da irgendwie eine Chemie da, wo man längerfristig arbeiten kann? Und somit hätte man rein theoretisch die Möglichkeit, das ist natürlich auch wieder sehr theoretisch, weil wer hat schon Bock irgendwie zehn Therapeuten auszuprobieren, bis man dann irgendwann mal da da bei dem ist, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Aber rein theoretisch gibt es da ja auch die Wahlmöglichkeiten. Man wird ja nicht einfach zugeteilt.
2: Aber so dieser Status Quo, den du eben hier so skizziert hast, mit also die die Situation, dass du halt, wenn du dich das erstmal irgendwem offenbart hast, dass du nach, nach drei Monaten oder sowas überhaupt erst so einen Erstkontakt bekommst, man, man eben schon gehört, der, der Leidensdruck äh, muss ja anscheinend halt schon sehr sehr hoch sein, ähm, dass du halt selbst für dich dann auch entschließt oder halt durch den Druck deines Umfelds oder so sowas dann halt wahrzunehmen. Ähm, wenn du jetzt da vielleicht nicht diesen hohen Druck hast, ähm, ist, das, ist das bekannt ähm, unter, unter potenziell Helfesuchenden, dass das so ist, dass es das halt irgendwann vielleicht so die, die Einstellung auslöst, das bringt doch sowieso nichts. Vor drei Monaten kann ich mich da eh mit keinem unterhalten. Also ist das irgendwie so ein so ein gängiges Ding dann irgendwie. Ähm, ich meine, sowas lässt sich natürlich immer durch durch Studien oder sowas schlecht auswerten, weil das sind ja immer nur Sachen, die halt nicht stattgefunden haben. Ne? Und ähm, sowas im Nachhinein immer zu haben. Ich meine, du musst halt immer über irgendwelche Dunkelziffern oder sowas rechnen. Aber das, das würde mich mal interessieren, ob das vielleicht schon so ein Punkt ist, der der viele Leute davon abhält, diesen diesen ersten Schritt, der ohnehin ziemlich schwer ist. Aber dass das irgendwie als Rechtfertigung zu nutzen, das bringt ja sowieso nichts, weil in drei Monaten kann ich frühestens mit irgendwem mal darüber sprechen oder so ähm, ob das irgendwas ist. Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Ähm,
1: aber wenn der, also ich sag mal so, also wenn der Leidensdruck so hoch ist, ähm, dass man, dass man zumindest mal drüber nachdenkt zum Arzt zu gehen. Na, wobei das möchte ich anders formulieren. Also wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man, dass man auch wirklich gewillt ist, zum Hausarzt zu gehen, so dann ist der Leidensdruck auch so hoch, dass du was tust.
2: Das wäre ja die Sache. Also wie gesagt, das äh, lässt sich halt schlecht, äh, schlecht empirisch herausfinden. Ne? Ja, und ähm, auch nicht skalieren. Wie viele, wie, nee, wie viele Wege zum Hausarzt wurden eben nicht gemacht aufgrund dieser Situation. Ja, also ich, gut, ich, aber da, da kann ich jetzt ja auch nein, nicht viel nee, nein, sagen. Nein, ja? nein vielleicht gibt es da halt da trotzdem irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Interviews oder qualitativer Natur. Das äh, lässt sich halt sicherlich schwierig mit quantitativen Methoden dann irgendwie in einer ordentlichen Stückzahl, äh, Menge dann irgendwie auswerten. Ähm, nein, das ist halt schwierig. Ich weiß nur, ob es halt ein bekanntes Phänomen möglicherweise ist. Ne? Das, das hätte mich einfach nur interessiert. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sie Menschen, die dann in Therapie
0: sind, gefragt haben, ähm, wann sie äh, den, den Schritt gewagt haben. Und dann kann man vielleicht gucken, wie lange das dauert, bis derjenige das Problem erkennt oder das Problem feststeht und dann die, die Maßnahmen getroffen werden. Das, das könnte ich mir vorstellen. Das sind aber die, der wahrscheinlich dann die Leute, die wirklich auch in Therapie sind. Ähm, das das, das fände ich, ich nochmal spannend. Aber ähm, prinzipiell höre ich aber raus, es ist schon eine Verpönung da, wenn nicht sogar bei bei einem selbst. Das hast du eben gerade auch gesagt, Götz. Äh, man, man ist man ist selbst, äh, muss man erstmal so über so seinen eigenen Schatten springen, um dann diesen Schritt zu gehen, sich das selbst einzugestehen. Ähm, Leute aus dem nehmenden Umfeld, die einem das vielleicht schon mal zwei, dreimal gesagt haben, ähm, dann diesen Schritt zu gehen, ist schon mal eine Schwierigkeit. Dann hast du sowieso schon das Umfeld, was du ja auch nicht damit in, 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 in eine Situation bringen möchtest, was du euch auch schützen möchtest äh, oder dich auch schützen möchtest vor dem Umfeld und versuchst es irgendwie heimlich weiterzumachen, verschiedene Sachen. Also eine Verpönung auf eine Art und Weise findet ja schon dann irgendwie statt. Dann würdest du mir schon zustimmen. Ja, ja, aber ich, ich kann mir jetzt nur so
1: vorstellen, dass es dass die Verpönung halt, das sagte ich ja am Anfang schon, darin, darin liegt, dass es halt nicht, nicht greifbar ist, mhm. so, ne? also von, von anderen, aber für, für einen selbst, ich kann, jetzt, ich kann jetzt da nur für mich sprechen, mhm. so. also ich selber leide unter, äh, unter Angst- und Panikstörungen, so. aber also nicht mehr, aber das kann halt auch immer wieder kommen, so. das, äh, das, das war so vor zehn Jahren relativ akut, So, da hatte ich relativ viel um Ohren wo sich mein Körper dann mal irgendwann gewehrt hat. Und da muss ich sagen, das hat sehr lange gedauert, boah, bestimmt ein halbes Jahr, bis ich das für mich wirklich akzeptiert habe und nicht, dass ich was Körperliches habe. Das, mhm. äh, also gerade, gerade wenn, man halt, wenn man halt Panikattacken gekriegt hat, so, dass, das hat sich bei mir so manifestiert, dass es anfing, in meinen Fingern zu kribbeln. so Das, das war, so ein, was war so ein Einschlafgefühl einfach. so Was was sich dann so über den, über den ganzen Arm hochgezogen hat und äh, so in ganz krassen Fällen, das ist mir aber nur zweimal passiert, dann halt auch wirklich, dass es, äh, dass es dann auch im ganzen Oberkörper war. Und ich dachte halt immer, dass es irgendwas Körperliches so weswegen ich halt zum Arzt gegangen bin, äh, einmal sogar äh, einen Krankenwagen gerufen habe, äh, weil ich dachte so jetzt, äh, Jetzt, jetzt ist vorbei, so, jetzt sterbe ich. So, weil äh, weil das halt was ist, was ich noch nie gefühlt habe. So, und äh, weil es halt nicht greifbar war. Und irgendwann bin ich halt mal auf die Idee gekommen: Nee, Quatsch, das war noch nicht mal ich, das war die Urlaubsvertretung meines Hausarztes. Ich sollte doch mal einen, einen, einen Psychiater aufsuchen. So. Das habe ich gemacht. Ich musste allerdings tatsächlich auch nicht lange warten auf dem Erstgespräch, muss ich dazu sagen. Also in einem psychiatrischen Psychotherapeuten. Habe ich aufgesucht. Das hat nur zwei Wochen gedauert. Und der hat sich angehört, was ich, was ich so zu sagen hatte. So hat sich halt meine Geschichte angehört. So diese ganzen Symptome, die ich da beschrieben habe. Der hat mir dann einen, einen Heft in der Hand gedrückt. So der Firma Hexal. Das hieß Angst und Panikstörung. Meinte, lesen Sie sich das mal durch. So. Wenn Sie danach Fragen haben dann machen sie nochmal einen Termin, dann kommen sie nochmal vorbei und ich bin dann nach Hause gegangen, da habe ich noch in Bielefeld gewohnt, das war direkt um die Ecke, habe mir dieses ganze Buch an dem, ganzen, an dem Nachmittag direkt durchgelesen und habe mir dann gedacht, ja geil, okay, das ist das, was ich habe. Und das hat mir dann geholfen. Aber es hat mir auch geholfen, dass ich halt grundsätzlich auch schon in dem Bereich gearbeitet habe. Damals noch nicht, also da kam ich gerade aus dem Studium raus, also damals noch nicht so intensiv wie heute. So, äh, heute wäre mir das auch klar, <lacht> was eine Panikstörung ist, wenn ich sie jetzt auf einmal hätte.
2: Ja, das wäre jetzt nämlich meine, mein Einwurf gewesen, ob du, weil du bist ja schon oder bewegst dich schon relativ lange in so einem beruflichen Umfeld, wo, wo der hm. Kontakt ja zu, zu Therapeuten und sowas relativ na und da auch einfach ist, ne? Also ich glaube, seit seit deiner zivi zeit oder selbst davor oder so, noch als du da dann irgendwie gejobbt hast, also dass du zumindest mit solchen Einrichtungen und so weiter zu tun hast, ähm, dass sich dann da erst die äh, die Vertretungsärztin oder so deines deines Hausarztes darauf aufmerksam macht. Das fand ich dann irgendwie bemerkenswert, aber wenn du sagst, du warst da halt noch nicht so so tief drin, zumindest nicht so in diesem ganzen Therapeutischen, ähm, dass du das jetzt irgendwie klar hättest benennen können ähm, von deiner. Nein, nein,
1: das, das meinte ich, das meinte ich da nur im Nachhinein, so mit dem mhm. äh, mit de, das dass ich dann die, die Störung dann erkannt habe, so dass, dass ich dafür das Buch brauchte. so dass, Das wird mir heute nicht mehr passieren, so in meinem beruflichen Kontext. Aber diese Sache, dass, dass, ich mir, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich mir eingestanden habe, dass es nichts Körperliches ist, weil mhm. du ja auch wirklich körperliche Symptome spürst, ja. ne? die, die wirklich nur quasi aus deinem Kopf rauskommen. Das, zu, das wirklich zu realisieren und für sich auch selbst zu verstehen, das, das war ein Schritt, der sehr lange gedauert hat. Das kann ich bei mir sagen.
0: Meine Frage wäre noch, ähm, was? Wie hat das Buch dir geholfen? Also was stand in dem Buch, was dir geholfen hat? Es waren im Prinzip Alltagssituationen, in denen
1: halt Angst- und Paniksituationen dargestellt wurden. So und da waren ein, zwei dabei, die halt genau auf mich zugestrafen. so wo ich mir dachte, wo ich mich eins zu eins wiedergefunden habe. Ähm, und für mich war das damals tatsächlich einfach nur, diese, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass ich, dass ich etwas in der Hand habe, was mir halt genau erklärt, was ich habe. Weil das war immer das Problem. Ne? Also ich hatte körperliche Symptome, aber keiner konnte mir erklären, was es ist. So. Es war immer alles gut, Blutwerte waren super. Zucker wurde halt auch immer gemessen, so war alles im, im, im Superbereich. Herz wurde überprüft, war alles gut. Und das hat aber schon ja, ausgereicht, ähm, dass
0: du keine Panikattacken mehr bekommst? Oder hast du dann nochmal äh, wirklich nochmal ganz genau auf irgendwelche bestimmten Situationen geachtet? Also, wie hat das aufgehört dann auf einmal?
1: Indem ich mich dem gestellt habe, tatsächlich. Also, okay. äh, ich bin, bin danach tatsächlich nicht mehr zum, äh, zum Therapeuten gegangen, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, das funktioniert auch so. Es war vielleicht etwas, also im Nachhinein, es hat funktioniert, es war äh, der Zeit geschuldet und vielleicht etwas blauäugig. Es hätte wahrscheinlich nicht ganz so lange gedauert. Also im Endeffekt hat es, glaube ich, boah, knapp zwei Jahre oder sowas, äh, habe ich habe ich so mich damit auseinandergesetzt und das dann irgendwann so einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber, aber es hat auch funktioniert, was, glaube ich, was sagte ich ja eben schon, auch damit zusammenhängt, dass ich äh, dass ich halt in dem Bereich arbeite und was, wie Roman das ja auch gesagt hat, dass ich die Möglichkeit habe, auch mit damals schon mit Fachpersonal darüber zu sprechen. Und das war etwas, was was, was auch sehr wichtig für mich war und was mir auch geholfen hat. Ne? Also dass, dass ich da mit, mit, mit anderen Menschen auch darüber gesprochen habe. Also jetzt nicht mit jedem, den ich irgendwie neu kennengelernt habe, aber dass es, dass es Leute gab, die ich da ins Vertrauen gezogen habe und wo ich das dann einfach mal loswerden konnte. so Weil weil Reden hilft bei sowas tatsächlich. Mhm. Und vor allem auch dieses
0: Gefühl, dass man halt dann keine Ablehnung äh, erfährt. Okay, weil äh, genau das äh, ist mich so ein bisschen... Ähm Liebe Grüße an der Stelle, das muss ich einfach sagen, an alle meine Freunde, meine engsten Jungs, die ich äh, gerne als in Gesprächstherapien dafür benutze, <lacht> meinen, meinen ganzen Ballast loszuwerden und mir andere Blickwinkel zu holen. Ähm, weil genau ich glaube, ich, wie du es gerade sagst, das, äh, das braucht vertraute Menschen, die an einen rantreten können, die einem auch mal den Kopf äh, wieder gerade richten können, die einem sagen, ey nee, du bist gerade komplett auf dem falschen Weg oder das, das, das sehe ich ganz anders und dann muss es auch von jemandem sein, der einem nahesteht, sonst kann ich davon auch gar nichts annehmen. Deswegen glaube ich, hätte ich immer ein Problem... Mit, mit so einem Therapeuten, der irgendeine fremde Person ist und mir irgendwas erklären will. Und äh, deswegen ganz großer Shoutout an meine Jungs, äh, die mir immer wieder den Kopf gerade rücken. Und äh, die Leute, die gemeint sind, wissen Bescheid. Äh, ich glaube, das ist ein ganz großes Ding. Und da benutze ich, glaube ich, ganz oft meine Freunde im Rahmen dieser therapeutischen Maßnahmen.
2: Aber ich glaube, ich glaub, genau der Punkt kann auch das ganz große Plus an der Situation sein. Also du weißt, du hast halt irgendwie eine professionelle ähm, Person, die nicht mit dir irgendwie emotional irgendwie verbandelt ist. Und ähm, die hat halt noch das, ähm, ja, also eine Verschwiegenheitserklärung und so weiter. Du kannst ja komplett offen mit ihr sprechen und halt eben diese diesen totalen nüchtern Blick. Was heißt nüchtern? Ich meine, du erzählst dir die Situation, mhm. du gibst deine Realität wieder und die Person versucht gerade in diesem Dickicht deiner eigenen Selbstwahrnehmung dann irgendwie zu gucken, was dann vielleicht die Lösung des Ganzen ist. Aber ich glaube, genau an der Punkt kann auch ein ganz großes Plus sein, was mhm. du halt eben hast. Ich meine, im persönlichen Umfeld gar keine Frage. So, Es ist auch wichtig und gut, dass du halt Leute hast, denen du vertrauen kannst, mit denen du aber gleichzeitig auf einer persönlichen Ebene halt Spaß haben kannst mhm. und ähm, von denen du dabei trotzdem Sicherheit sein kannst, die, die wollen dich jetzt nicht einfach nur bestätigen, mhm. ähm, sondern du weißt ganz genau, von den Leuten kannst du irgendwie auch äh, mal ein klares Wort oder ein klares Kontra erwarten, wenn sie es halt mhm. eben so sehen. Und sie würden es auch dementsprechend begründen und die halt nicht Bullshit erzählen. Und das nicht, um dich irgendwie zu verletzen oder so, sondern um mit dir ehrlich umzugehen und dich irgendwie weiterzubringen und äh, mhm. du das dann ja letztlich auch so schätzt, ne also auch diese Kritik, auch wenn das halt nicht immer nett ist und das auch manchmal wehtun kann, ähm, aber du weißt dann ja letztlich, äh, was was die Intention halt ist. Ne?
1: Genau, das ist nämlich das ist ein guter Punkt, weil äh ja, sonst, sonst hätte ich es jetzt eben gerade noch gesagt, so, also die, die Sache mit den Freunden, das hat halt auch seine Grenzen. Also zum einen, dass es manche Dinge gibt, die man dann vielleicht auch im Freundeskreis nicht anspricht, so, an, an, an problematischem Verhalten, die man so bei, bei, ja, in dem Fall bei dir dann halt merkt. Und, zum, zum anderen, ähm, naja, also die haben halt, also Psychotherapeuten haben eine siebenjährige Ausbildung für das, was sie für das was sie da tun, bevor sie sich Psychotherapeut nennen dürfen. Das heißt, die haben ganz andere Methoden gelernt, wie man halt an gewisse, mit gewissen Themen umgeht, wie man an gewisse Themen rangeht äh, und vor allem auch, wie man wie man eine Veränderung halt äh, erwirken kann. Neben Rauchen, oder ist das...
0: Rauchen beispielsweise, wäre
1: Rauchen ein Beispiel. Ja, es, es kommt immer darauf an, ne? Also ich meine, das muss ja ein Verhalten sein, was was bei dir einen gewissen Leidensdruck auslöst. so. Also, wo mhm. du sagst, das möchte ich verändern. So, so fangen wir mal an. Ähm, weil die beste Therapie hilft halt nichts, wenn man selbst nicht davon überzeugt ist, dass man tatsächlich irgendwas ändern muss. So. Also wenn, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendein Kumpel von dir sagt, so, Sven, du, das und das, das gefällt mir nicht, deswegen musst du Therapie machen. Und du denkst, ja, pff, stell dich mal nicht so an, so, ist, hm. doch, ist doch überhaupt nicht problematisch. So Dann, dann kann da der weltbeste Therapeut sich da hinsetzen, der wird da keine Änderung erzielen. Muss von mir kommen. Genau, natürlich gibt es auch äh, extrinsische Varianten, also sowas, wo, wo es von außen kommt. So, was ich eben gerade angesprochen habe, ne, Therapie statt Haft, das ist ja nicht grundsätzlich was, was man sich jetzt selber aussucht, sondern man sagt dann einfach äh, Pest oder Cholera, ich will nicht in den Knast, also mache ich Therapie, so, auch wenn ich vielleicht nicht der Meinung bin, äh, dass ich es brauche. Oder so der Klassiker, äh, wenn, ich nicht, wenn ich jetzt nicht Therapie mache, verlässt ich meine Frau, so, mhm. was jetzt nicht heißt, dass ich tatsächlich einsehe, dass ich ein Problem habe.
0: Ähm, jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren, wo ich eigentlich angefangen habe. Du wolltest Roman bestärken in dem, was er gesagt hat, dass eine dritte Person auch mal einen, einen Mehrwert hat. Ach ja, genau.
1: Es, es geht ja ja prinzipiell nicht nur darum, ähm, sagen wir mal, man, man nimmt jetzt mal irgendwie eine, eine, eine Paniksituation oder eine Angstsituation. Ne? Klassiker irgendwie äh, Platzangst. Ein Verhalten, was einen dann in seiner in seinem Alltag halt einstrengt so weil man halt auf, auf weiten Plätzen halt Angst hat und man möchte vielleicht mal wieder gerne irgendwie auf den Marktplatz gehen oder was auch immer, dann hilft es halt nicht, sich von, den, sich von den Freunden sagen zu lassen, komm, du schaffst das schon, du schaffst das schon, du schaffst das schon, sondern äh, da ist dann halt ein Therapeut auch jemand, der das der das äh, im Vorfeld mit einem plant, der das professionell plant, der da, der da genaue Methoden hat, wie man das am besten angeht, der halt auch genau weiß, wann man wie sich da äh, verhalten soll in der Situation, also natürlich geht man mit dem Therapeuten in solchen Fällen dann auch mal zusammen so in die in die Exposition. So, ne? Also dass man dass man halt mal äh, gemeinsam Kaffee trinken geht oder sowas äh, und sich dann auf einmal verabschiedet. So. Mhm. Einfach geht, aber im Vorfeld das auch das bespricht. Also man steht nicht einfach auf und geht. Man hat so, solche Dinge, ähm, die man vielleicht nicht mit Leuten macht, die man irgendwie so, so in seinem engsten Umfeld hat. Und du sagtest ja auch gerade mit einer wildfremden Person sprechen. Also wir sprechen bei einer ambulanten Psychotherapie von etwas, was ich über Jahre hinziehen kann im nicht gerade seltenen Fall. Also ich arbeite halt im stationären Bereich, ne? Also da, da sind es dann halt eher so die 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 paar Monate, die man dann hat. Aber ähm, eine ambulante Psychotherapie hat jetzt, solange das weiterhin noch begründet werden kann, warum halt die, die Behandlung weiterlaufen soll, das muss natürlich regelmäßig neu beantragt werden bei der Krankenkasse und die müssen natürlich auch zustimmen, aber das kann schon über einen sehr langen Zeitraum halt sein und in diesem Zeitraum lernt man sich dann halt auch kennen. Mhm. Weil das ja auch wirklich so ein, so ein Verhältnis ist, dass du einfach ein Vertrauen zu der Person halt mhm. aufgebaut hast und, äh, und auch ein, es ist ein es ist auch ein sehr einseitiges Gespräch. Ne? Also es geht, ja, es geht ja nur um deine Probleme tatsächlich. Mhm. Also es ist kein Quid pro Quo, ich erzähle dir meine Probleme, dafür höre ich mir irgendwann deine an. Mhm. Sondern es ist einfach ein Ort, wo gerade nur ich und äh, das zählt, was mir so im Kopf rumgeht.
0: Genau, was die Professionalität angeht, bin ich komplett bei dir und stimme dir auch 100 Millionen prozentig zu. Äh, die Leute sind ausgebildet, die haben da äh, nochmal einen ganz anderen Blick drauf, auch das, was Roman sagt, äh, mit jemand, der mir nicht vertraut ist, äh, der mich nicht mag und äh, nicht mit mir Sympathien teilt, mir trotzdem vielleicht sagt, irgendwie bestimmte Sachen äh, hinrichtet. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr dankbar, äh, die Möglichkeit zu haben, mit äh, einer Vielzahl von verschiedenen äh, Jungs und Mädchen zu schneiden. Die äh, ähm, auch da mir halt offene Möglichkeiten geben, was ich schon in einer Art Gesprächstherapieansatz sehen würde. Natürlich nicht professionell, ne? absolut gar nicht. Ähm, aber ähm, ich, muss ja, sagen, bei dir. Ne, ich muss sagen, mir hilft es immer... Ähm, auch da ein ehrliches Feedback und äh, da gibt es genug Leute, die da keine, kein Blatt vom Mund nehmen und äh, mir auch ganz klar sagen, dass ich, dass ich gerade ganz viel Mist gebaut habe. Ähm, das ist gut, das ist gut und das schätze ich sehr und äh, das kann natürlich keine Professionalität äh, in, in der Therapie äh, ersetzen, absolut nicht. Ja,
1: weil Also in der Therapie geht es ja auch nicht nur darum, was habe ich für Mist gebaut, sondern okay. äh, wie kann ich es dann zum Beispiel auch anstellen, dass ich äh, in so einer Situation
0: das nächste Mal keinen Mist baue. Ja? Siehst du, und dann nutze ich nämlich auch diesen Podcast dafür, so nämlich um, um meine ganzen Sachen hier äh, zu beschnacken die ich irgendwie im Kopf habe und das macht ihr nämlich ja. auch so jetzt habe ich euch
2: wir sind nur hier um dich zu analysieren zu werden und um dir zu helfen
0: so Folge 48 <lacht> 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 sammelt euch in diesem Tagebuch ey. ja jetzt ist es raus uh, dieser
1: Podcast der wurde quasi nur von Roman und mir ins Leben gerufen weil das Teil meiner meiner Ausbildung ist uh, Roman ist hier als
2: halt stiller Beobachter
0: oh yeah und es geht nur um dich. <lacht> ich ich mag es, im Mittelpunkt
2: zu stehen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> es wird ein Spaß. ist ein Riesenzufall,
2: dass wenn du dich uns von früher kennen. Also, das hat echt irgendwie alles gepasst. Dann. Du hast du nicht
0: irgendeinen psychisch labil noch in einem Freundeskreis? Ja, du, da ja, ist ein Sven. Ey, Den können wir mal fragen, <lacht> ob der den noch Bock hat. Ja, geil. Zack, da ist er. Hallo. <lacht> Nein, echt, ich finde ich ich es ein, ein mega spannendes Thema und ich finde es äh, super geil, äh, Götz dich dabei zu haben, weil äh, du natürlich nochmal auf eine ganz andere Professionalität da drauf blicken kannst und ähm, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch, es war wirklich mir ein Anliegen, deswegen habe ich es drauf geschrieben und es ist in den letzten Tagen mir ähm, so ein bisschen durch, die, durch den Kopf geschwirrt. Und da ich mich schon bei allen bedankt habe, äh, die ich kenne und die mir nahestehen, äh, werde ich mich jetzt hier nur verabschieden und
2: äh, gebe direkt weiter an Roman. Ciao. Ja, ich danke auch für dieses... Ähm ich würde sagen, für uns äh, ungewohnt ernste Thema das ist für mich ein bisschen ambivalent. Ich meine, ich sitze hier in meiner LED-Show, fühle mich total wohl und gucke hier irgendwie auf so eine Zeichnung vom Weltall, währenddessen wir uns über so ernste Sachen unterhalten. Vielleicht ist das, das einfach 2021. Wir werden sehen. <lacht> Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, aber oh, ich verabschiede mich von euch
1: hier aus dem Podcast. Dem für mich ersten Podcast dieses Jahr, für, für euch alle ja schon den zweiten von Abfahrt 2. Und heute gibt es tatsächlich kein sinnloses Wissen. Ich habe ja eben gerade schon äh, sehr viel irgendwie rausgehauen, ähm, sondern ich habe einen hab Plan für 2021 oder beziehungsweise ich würde gerne jemanden kennenlernen. Ähm, okay, ist das so ein Podcast? Es ist jetzt so ein Podcast, nein, es ist nicht. Und zwar ist es, habe ich ja eben gerade schon gesagt, dass es, dass es zehn Jahre her ist, so, seit das erste Mal halt so Panikattacken bei mir aufgekommen sind oder wo, in, wo der Zeitraum war, wo das, wo das halt vermehrt vorkam. Und meine wirklich schlimmste, die ich bisher hatte, das war auch meine. Zweite, glaube ich. Das war, äh, Da hatten wir gerade ein Album rausgebracht mit meiner damaligen Band und äh, wir waren so ein bisschen auf Promotour am Tingeln und äh, wir waren dann beim Uniradio in Paderborn, äh, wo ich dann, äh, weil es auf der Arbeit noch ein bisschen länger gedauert hat, echt auf kurz vor knapp da hingekommen bin und äh, war irgendwie alles zu viel an dem Tag und ähm, da habe ich dann mit den mit den Jungs äh, im Vorraum von, von dem Radiosender warten müssen, ihr müsst euch das vorstellen, dass ist halt so ein so ein komplett schalldichter Raum gewesen, ähm, damit halt von, von diesem ganzen Equipment, was da drin steht, also da waren Computer und, äh, und Effektgeräte und was, was auch immer, äh, standen in diesem Raum, so alles, was nicht im Aufnahmeraum stehen durfte, damit halt keine Geräuschkulisse beim Radio ist. So, und das war mega schwül. Und da, äh, da habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich kann halt nicht mehr atmen und bin dann halt, bin dann rausgelaufen und bin dann äh, im Flur dann irgendwie dann so zusammengeklappt und habe halt eine Panikattacke gekriegt und dann kam aus einem offenen Raum da in der Uni Paderborn, kam dann jemand äh, direkt rausge rausgelaufen, kam auf mich zu äh, und hat mich halt zugequatscht, so, damit ich halt irgendwie nicht wegtrete, weil da war es wirklich so, dass das bei mir alles eingeschlafen ist. Ich war, also so, so krass hatte ich das davor nicht und danach nie wieder äh, und dieser Mensch äh, ist, halt, ist halt direkt, äh, ohne zu wissen, was da jetzt irgendwie ist, ist halt, ist halt direkt rausgesprungen, ist, ist zu mir hingekommen, hat sich halt um mich gekümmert, bis dann halt der Krankenwagen gekommen ist. Und ich habe keine Ahnung, wer diese Person war. Ich weiß, dass sie, dass sie männlich war und äh, am, oh Gott, 13.07.2011 in der Uni Paderborn war. Es waren drei oder vier Leute höchstens. Und so ungefähr... Mitte, Ende 20 <lacht> ja. war. Es war, es war relativ ey, spät Paderborn. abends, so, so um 18 Uhr. Das sind die Eckdaten. So männlich, ja. Mitte 20, äh, 13.07.2011, so circa 18 Uhr in der Uni Paderborn, äh, in der Nähe des äh, Uni-Radiosenders. Und ich würde der Person gerne Danke sagen. So, äh, was mir aber nie möglich war, weil, äh, weil die also als der Krankenwagen dann da war, war die Person ziemlich schnell weg. Also von daher, äh, ich habe keine Ahnung, inwieweit die Reichweite unseres kleinen
2: Podcasts dafür ausreicht, aber äh, falls du das hier hörst… Äh das ist immer noch OWL, also es sollte theoretisch drin sein. Und Götz, weiß, du, was, was eine richtig, äh, richtig schöne Geste ist, um, um sich für etwas zu bedanken? Wieder aufbereiteter Gameboy der schon bezahlt, aber nicht abgeholt worden ist.
0: <lacht> yeah, hey, der, der zieht sich durch 221 auf jeden Fall durch. Den den packe ich hier jetzt auf die Liste. Okay.
1: Aber grundsätzlich würde ich würde ich die Person gerne mal treffen.
0: Gut, uh, da müssen wir glaube ich vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund aktiv werden, aber ähm, ich glaube, das kriegt kriegen, kriegt man hin. Wir haben noch Connections nach Paderborn, ich glaube, da, da lässt sich was einrichten.
1: Genau, falls ihr jemanden kennt, der der euch äh, um den 13.07.2011 äh, rum so eine Geschichte erzählt hat oder vielleicht bist es auch selber, Abfahrt abfahrta2.gmail.com oder auf äh, Twitter oder wo auch immer, melde dich doch mal. Ja. ja, okay, das war mir jetzt nochmal ein innerer Reichsparteitag, äh, von daher verabschiede ich mich jetzt und sage einen wunder, wunderbaren und tollen Abend. Ciao. Tschüss. Ciao.